0: C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. La séance est ouverte avec les Bleus, les filles d'Olivier Crumbles qui euh, tenteront de gagner le titre mondial puisque ce soir la partie a été ébouriffante face au Danemark. Une victoire vraiment sur le buzzer d'un but simplement. Le sondage du soir, ce sera dimanche. Les Bleus vont-elles devenir championnes du monde après avoir euh, conquis l'or olympique cet été à, à Tokyo Ça c'est le sondage du soir. Vous pouvez évidemment y participer sur adresse susnommée. Le président Bob Tarry est toujours un peu en train de courir, on ne sait pas. Mais là, 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 il faut vous reposer, président. Là, vous êtes bien, là, vous êtes avec nous. Bonsoir. Ça va Ça va. Vous aviez envie de quoi Une petite boisson, c'est ça, non Non, mais je suis très content de d'être là euh, ce vendredi. <rire> OK, très bien. Bon, on ne le saura pas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Un problème de micro, le rire de l'équipe du soir non Pas du tout. Non, tout va bien. Je suis content, c'est moi qui l'ai installé tout seul. Comme un grand. Je suis content. Okay. Je, respecte, je respecte les gestes barrières. Oui, je content. Bah, oui, vous respectez moi, je pense c'est bien. Ouais, c'est très très bien. En plus, vous
1: arrivez à l'heure pour une fois.
0: En plus, <rire> le chef chaudard de l'équipe du soir est dans la place. Sébastien, bonsoir.
1: Ça va mmh. Je suis surpris par le choix du président. Pourquoi Mais ça ne m'étonne pas. Parce qu'il manœuvre beaucoup pour devenir président en ce moment, je crois. Il a certaines ambitions. Président de, non, de, de tout. Tant qu'il est président, ça lui va. Bah. Et il, vise, il vise le plus haut sommet. Oh On, On parle et il faut enchaîner.
2: Voilà un vrai président. Est-ce que je pas été président
1: hein Je vais vous dire
2: aujourd'hui je... que je suis heureux. Et Donc... au moins, tu as la veste. Ah, je Pourquoi vous êtes heureux C'est le qui qui est céléfiné. Exactement. Ouais, là, là. Voilà. Et j'ai hâte de voir...
0: On euh... vous attend, ah, vous bah. attend euh, on vous attend, surtout pour le débrief. On vous mettra une minute ou trois minutes pour nous convaincre bon, par nous rapport à la question. C'est si une victoire miraculeuse, on aura l'occasion. Siani Dalma
3: Bonsoir.
0: Regardez, la reine mère, elle est là. Bonsoir, Siani, comment ça va Royalement. Pourquoi Oh Parce qu'elle est fille du hand. Moyennement, c'est en finale Royalement. Royalement. Ah, royalement, pardon. Oui. Ah, d'accord. Oh là, monsieur. Euh, ouais, monsieur. je te demande.
4: de vous faire euh, réviser. Et Tanguy Le Sévillé, qu'est-ce qu'on gagne en regardant l'équipe du soir, mon Tanguy Le livre de Bernard Lacombe, l'instinct du foot, oui. avec une préface, ça va plaire à Olivier Royer, de Michel Platini. Ça se passe sur le compte Twitter, vous retweetez, vous followez, et tirage au sort en fin d'émission.
0: Tanguy, je vais vous mettre au boulot parce qu'évidemment, on va ouvrir par les handballeuses. Elles ont gagné donc, contre les Danoises, elles sont à 8 sur 8, elles sont en finale. Ça s'est passé comment Quelques images comme ça pour nous mettre en appétit.
4: Ça a été chaud pour l'équipe de France. Victoire 23-22 face au Danemark. Mais que ce fut dur pour les Bleus. Elles se sont réveillées après la pause grâce notamment à l'entrée en jeu. De la gardienne Cléopâtre d'Arleux qui empêche le Danemark d'égaliser la moins de deux minutes de la fin. Victoire 23-22 donc de l'équipe de France qui affronteront les gagnants du match entre la Norvège et l'Espagne. Ça se passe ce soir. Le titre mondial, ce sera peut-être pour dimanche.
0: Alors cette qualification, est-ce une victoire miraculeuse J'appelle tout de suite, l'heure est grave, l'habillage à la française. On y va euh, Hervé, oui ou non Une victoire miraculeuse, oui ou non Non, non. non très bien. Ne vous inquiétez pas, donnez pas trop d'arguments. Non,
3: ne vous, vous en faites pas, un... j'en
1: donnerai pas trop. <rire>
3: Salut d'Allemagne. <rire> Vu le scénario du match, j'aurais tendance à dire oui. Oui eh ben D'accord, oui. oui. Euh, Olivier, miracule... non, 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 non,
0: pas du tout. Non, vous avez l'agacer, Olivier. <rire> ouais, l'impression, euh... <rire> Sébastien, vous me dites où ou non, non Non. Non D'accord. Bob, vous me dites quoi Je dis non. Non donc j'ai qu'un oui. Ouais. Vous êtes seul au monde.
3: Un, un petit peu, ouais. Bon, préfère
0: un 4 contre 1. Ah, bah, oui, mais là, c'est dur. Là, là, on est bien en régime, et là, ils sont. Là, on n'est pas
3: prêts. Euh, au ah, on... vu du match. Bah, bah oui, oui. oui j'ai regardé toute la rencontre. Bah, oui. On était mené à la mi-temps, avec ce, ce pénalty euh, voilà, arrêté, où on reste un petit peu dans la. Enfin, en tout cas, elle reste un petit peu dans la partie. On se dit que ça va mieux repartir derrière, et puis ça repart pas finalement super bien en deuxième période. Non. Et ça se décante en toute fin de rencontre. Alors moi, je trouve ça miraculeux. Alors peut-être que je suis pas assez le hand non, 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 pour me rendre non, compte, non, non. mais vraiment, euh, au vu du scénario, je trouve que c'est presque un miracle qu'elle soit passée. Vous avez
1: quoi. dit peut-être que ne vous suivez pas le hand. Assez, Alors, assez,
3: visiblement, assez, visiblement, assez, assez. Visiblement. Visiblement. Assez visiblement. le hand. Peut-être que je ne suis pas mais mais
1: mais le hand. C'est le hand. C'est justement le hand. Il fait partie de, ce, de ces sports où tout peut arriver tout le temps, jusqu'au bout. Le basket, c'est un peu le cas aussi. Euh, on croit que c'est fini et puis en fait, euh, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, les buts s'enchaînent et t'en mets 5, 6, 7 d'un coup, ça peut arriver, ça mmh. arrive souvent. Donc euh, ce, ce sport-là génère euh, ces, scénario, ces scénarios-là plus souvent que dans des sports euh, comme, comme le foot, et en plus de cela, ouais. moi je dis que c'est pas un miracle parce que elles ont le talent.
0: Euh, euh, Siani, elle, elle a vu le match avec le logiciel de quelqu'un qui regarde du foot
1: Non, je me permettrai
0: pas. Non, je... non, non, mais euh,
3: honnêtement, euh, non, même, non, je, dans, je... dans la manière de jouer, la manière de, de, dont défendaient les Danoises, la manière dont attaquaient les Françaises. Honnêtement, à un moment, je me suis dit, oh, c'est fini. Quand elles avaient plus 3, plus 4 d'avance, je me suis dit, bah, franchement... La...
1: Et... En handball, c'est rien. Oui, vrai. mais ça se sent 3, mais dans T'as 3, 4, le... 5 buts. Peut-être, no. dans le
3: scénario, dans la manière de vivre quoi. le match, moi, nous avons, nous
0: avons, bah, nous avons euh, appelé tout de suite euh, Bravo. notre Bravo. Euh, consultante. Bravo. On ne peut pas écouter. La hein. vénérable ah. Mariama Sinaté. Ah. Venez ici, ma chère ah. Mariama. Ah. Ah. Regardez, regardez. Regardez regardez, la fille, en finale. Tac, tac. Euh, bonsoir ça. Bonsoir. Euh, vous avez assisté à un petit, un petit échange, voilà. Euh, alors Siani euh, tente de coincer Sébastien, parce qu'elle euh, dit moi j'ai regardé le match de bout en bout, et de bout en bout euh, j'ai eu un peu les, les, les pépettes. Elle sous-entend que je ne l'ai pas regardé. <rire> non, je <rire> ne dirai pas <rire> ça, je ne Et Sébastien qui prend un peu de recul en disant ouais mais hey, c'est le hand. Euh, vous arbitrerez ça comment cette petite discussion Plutôt Siani, plutôt Sébastien <rire>
5: J'arbitre, je, je botte un petit peu en touche parce que c'est vrai que ça fait un petit peu peur dans le scénario du match parce que euh, elles nous ont fait pas en première mi-temps et après elles, elles reviennent, euh, elles arrivent à faire déjouer un petit peu les Danoises donc du coup forcément on dit euh, le match euh, voilà c'est pas abouti mais il faut savoir que c'est difficile de revenir sur un match sur 60 minutes c'est pas aussi simple que ça même si on dit bon bah, elles ont lâché il faut avoir quand même euh, la tête sur les épaules et aussi euh, quand le ballon a un poids pareil. Il faut quand même avoir une certaine euh, lucidité. Donc lucide.
0: là, c'est une victoire, on va dire, mentale. Voilà. Mais ça le en dit rien, rien sur, finalement, non, euh, sur, sur notre discussion.
5: Oui. Sébastien va vous relancer. Regardez, il a pas. un
1: scénario, pas des moment, scénario euh... comme celui-ci. Oui. En Andes. Chaque saison, il y en a combien ah, il y, y en a, a beaucoup. Vrai. Il y en a beaucoup. Parce qu'on est un, un sport, sport un très
5: dynamique, très rapide. Donc, euh, ça, c'est un. Je
1: voulais dire que ce n'était pas un miracle.
5: Ce pas, non, j'ai pas dit que c'était un. Ah, mal. Oh, voilà,
1: ça y est. Oh, oh, écoute, elle me donne le balle. Non. Non. Ah, il et, et pourtant,
6: quand même, elles ont eu l'occasion à la fin, dans les cinq dernières minutes, elles ont eu l'occasion de faire la différence, ouais. avoir plus, plus, à un moment d'y avoir plus d'eux. Elle loupe. La, la gardienne qui est rentrée, la, la, la danoise, qui ouais. est somptueuse Pot, quand même, ouais. parce que elle fait un double arrêt, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la fin, dans je les trois rappelle, dernières mais minutes.
5: C'est une, une gardienne qui euh, évolue dans le championnat français, donc ouais, une grosse connaissance, avec okay. la rivalité France-Danemark. Ah, c'est 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 vrai qu'elle qu auraient pu faire un petit peu la différence avant, avec le pénalty raté par Alison Pinault, je ouais. comprends tout à fait, ouais, ouais. mais il ne faut pas sous-estimer sous ah, la tâche quand même. Revenir après un tel pas Surtout Mar
6: que de l'autre côté, la note la, 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 la gardienne qui est rentrée à la deuxième per... dans la deuxième Cléo, perte, elle a été somptueuse aussi. Ouais. Bah bah les
5: deux ont été somptueuses. qu'en ouais. première mi-temps, quand c'était le chaos, Laura Gloser fait des arrêts, elle fait son double arrêt elle pour a six, la fin.
0: Elle a 5 sur, euh, sur 18, la petite Gloser. Quand on regarde les stats, c'est
5: pas terrible. Ouais. Mais après, quand on regarde les moments, le ouais. money time où elle fait des arrêts, c'est des très grosses performances. Et puis derrière, même Cléo qui arrive à sortir une telle deuxième mi-temps alors que la première était... Euh, Coussi, Cousa, parce qu'il mmh. est vite sorti euh, on, peut, on peut souligner leur performance. Est-ce reprends... qu'elle va demander
1: la une de l'équipe encore Je sais pas. <rire> ben,
5: moi, je la demande. <rire> bien joué. Il a raison.
0: <tousse> Le mec la rien. <rire> Il est incroyable. Maria Massignaté, vous n'êtes pas vue toute seule, vous, venez, vous êtes venu avec quelques images. À chaque fois, moi, j'arrive avec mes questions. Ça s'est joué où et à chaque fois, vous me répondez, bah, c'est quand même un peu la pub pour les chauves, avant, après. Donc avant, <rire> c'était pas terrible, et après, il y a eu la perruque. Donc avant, c'était plutôt la première mi-temps, qu'est-ce qui s'est mal passé. Et après, en deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est mieux passé. Je vous laisse, les images vont arriver.
5: Alors j'essaie de sonner quelques images pour vous. Là, on peut voir euh, vraiment le manque de concentration des Françaises qui oh sont tombées dans leur travers. Euh, en shootant très mal euh, dès le début, en étant très éclatée euh, euh, sur la défense. Mais euh, on voit derrière euh, des Françaises euh, qui... qui c'est cette petite gloseur, là.
0: Comment Là, c'est la petite Gloseur qui... Là,
5: tout de suite, non, c'est la gardienne euh, danoise ah, euh, la gardienne... qui, euh, qui <rire> vraiment a fait mal. C'est oh, pas tout fait pareil.
2: Hein. Ah,
5: Et puis, on a vu euh, derrière quand même beaucoup plus d'engagement. Elles ont été décisives, elles ont su euh, saisir les occasions qui se sont présentées. Et grâce aussi euh, à la jeune génération, on voit qu'il y a vraiment un tournant hein, dans cette équipe de France. Euh, elles ont pu revenir euh, rester collées au score alors que franchement, c'était pas gagné du tout, du tout. Un peu Mais qu'elles -ce qu sont ces images-là Non, non, ça...
0: Ah d'accord, ça je le disais... Non, non, ça c'est... Quand il
5: y Tonya Catté, était sorti quand même... Oui, non, 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 -moi. non, non, non,
0: pardonnez-moi. Ne regardez pas l'écran. <rire> Géant, vous pouvez faire un plan large. Ouais, ça, c'est des images d'archives, ce ne sont pas allez, les ouais. images d'actualité. J'ai quelques petits farceurs
5: en régie. Oui, parce que sur ce coup-là, je me suis dit, bon, quand même. J'ai une petite culture en bas. Je connais mes anciennes coéquipières. Olivier Crumbles a sorti.
0: A sorti, c'est ce que vous avez dit à votre assistant Paul Giffard une défense 5-1. Euh, vous allez vous expliquer, ça a perturbé. Vous avez une image pour nous montrer euh, pourquoi, enfin, pourquoi vous avez sélectionné ça tactiquement
5: Alors j'ai sélectionné cette image parce que pour moi ça a été un tournant du match, un passage en 1-5 avec Estelle Zeminko qui est très forte dans l'interception du ballon. Elle a fait très mal, ça de demande beaucoup d'activité. Donc euh, c'est vraiment pas facile à exécuter, surtout sur une fin de match. Mais ça a été le game changer.
0: Ok. Le game changer. Changer. Pardon pour l'accent, le game
5: changer. Bon, ça, a été, ça a été très impactant, comme dit. Il euh,
0: y a deux points positifs. Il y a la petite Paul et pas ouais. Et puis il y a Alicia Tout -Blanc. Euh, Pourquoi vous voulez leur tirer un petit coup de chapeau
5: Je leur tire mon chapeau parce qu'elles ont réussi à exceller euh, sur les points forts du Danemark. Parce qu'on sait que le Danemark, c'est une équipe très forte sur les ailes et au poste de pivot. Et elles ont su faire la différence quand l'équipe de France a vraiment galéré sur la base arrière à trouver tir, des tirs de loin. Et elles ont été le salut de cette attaque française et se sont montées à la hauteur dans le Money Time. Donc, mmh, okay. Chapeau, mesdames. Mmh, chapeau,
0: mesdames. Euh, moi, j'ai trouvé, wow. je découvre un peu, hein, je ne vais pas me faire le spécialiste, mais ah, je vais est parler bien comme bien. un spécialiste. Mais Généralement, les Françaises, elles mâchent physiquement, elles marchent sur leurs adversaires. Là, j'ai eu le sentiment euh, que dans le duel, il y a eu beaucoup, beaucoup de domination physique des, des danoises. Que c'est oui, c'est non ou pas euh, Je suis euh,
5: oui, j'ai senti une domination physique surtout en première mi-temps. Je pense aussi qu'elles ont été prises par euh, le stress et lorsqu'elles ont commencé à être en échec, ça a été, elles ont joué très crispées. On a vu sur des situations où c'était simple, elles avaient fait la différence. La dernière passe euh, ne se fait pas. Elles sont enterrer le ballon. Donc, euh, normalement, elles ont l'habitude de marcher euh, sur euh, certaines nations, mais le, le Danemark n'est pas là par hasard. Mmh. Une nation qui revient en force avec euh, des gabarits équivalents, des qualités équivalentes aux françaises. Donc, ce soir, euh, c'était vraiment un match euh, au mental.
0: Je vous fais ça Il paraît qu'il qu a fait ça, Olivier, aujourd'hui. Olivier, Olivier Crumbles. Eh oui,
5: parce que moi qui ai passé euh, pas mal d'années à ses côtés, c'est un signe, signe, signe fort. Ça Alors ça, dire... ça veut dire
0: Oh, ça veut dire garder son calme,
5: non Ça veut dire cœur chaud, tête froide. Ça veut coeur dire chaud, garder son, son sang-froid à chaque étape.
0: Ah, c'est euh, un petit ça.
5: rappel, un petit mémo visuel, mais ça fait toujours du bien.
0: Ça a été longtemps. Euh, alors, c c Il parle pour lui ou parle pour les filles Souvent, ah. parfois, les filles, ça, ça pouvait vous échapper aussi. S'il dit ça, c'est pour lui ou c'est pour, euh, pour les filles Je pense que c'est pour
5: les deux. Il a beaucoup travaillé mmh. sur lui euh, mmh. maintenant. Il est revenu euh, comme un homme nouveau. Mmh. On voit moins <rire> piquer des crises et faire trembler les murs. Mais euh, je pense qu'il n'était pas tout à fait serein. Il en attend beaucoup de son équipe et il a raison.
0: Ils il faisaient peur
5: Moi
2: Non, bah, vous ou les filles à en moi. général bah, euh, bah, On a général. toujours
5: du respect pour l'entraîneur, ouais. mais après euh, ça fait moins peur que les parents. Ça
1: dépend de l'entraîneur. Ah, oui. Excellent. Bah, ça dépend. Ah, euh, Mes filles on euh, euh, ça dépend, Il y a eu des entraîneurs récemment sont, euh, oh, oui. auprès sont, des euh, filles ouais. du handball euh, qui étaient moins respectées. Je ouais. vais vous pouvez
7: poser une question là. Mais Posez votre non, question, Monsieur Tarry, président, président. Tarry. Ouais. Euh, elles sont en passe de réaliser quelque chose d'inédit, c'est-à-dire championne mm olympique, championne du monde. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du handball qu'il y ait une équipe qui enchaîne comme ça euh, un titre olympique et un titre mondial.
5: Euh, Alors là, la, je me pose la question parce qu'il y a eu l'hégémonie d'ailleurs du Danemark hein, qui avait réussi à enchaîner, peut-être la Norvège. Mais si nous revenons dimanche, j'aurai la réponse à la question. Je trouve ça très fort parce qu'effectivement,
7: même dans le match, <rire> elles ont été menées par euh, deux fois à la 19e et à la 40e minute de plus 4. Et c'est ça qui fait la grande force des, la force des grandes équipes. Euh, J'ai bien aimé l'article qu'il y a eu dans l'équipe il y a quelques jours où Olivier Compos disait que. C'était un facilitateur et pas un faiseur, c'était les filles qui faisaient, c'était pour ça... Il dans l'organisation, dans l'autogestion du groupe, c'était important que les filles soient actrices et on l'a encore vu Alors, on l'a très
0: bien est, est vu dans les
5: temps morts. Hein, c'est ce euh... qui vous revient,
0: c'est ce qui vous revient. Quand vous appelez les copines, elles vous disent « tiens, ça a
5: changé ou, ou pas du tout ?» Ben si, il y a un peu de changement. Après, euh, moi ce, je remarque par rapport à ce que je vois aussi, quand dans les temps morts, quand je vois que certaines filles n'hésitent pas à, à prendre la parole et parfois couper la parole du coach euh, pour montrer euh, leur leadership... Je me dis, les temps ont changé. <rire> mais tant que ça marche, c'est que le fonctionnement, le groupe a trouvé son équilibre et euh, c'est une formule qui marche. Après, ça peut être étonnant par rapport à la culture française où c'était euh, plutôt un entraîneur qui parle et des joueuses qui écoutent.
0: Bah ouais, Est-ce que vous pouvez reposer votre question Vous avez posé il y a quelques secondes de ça. Là. Enchaîner, c'était quoi déjà Est-ce
7: qu'il y a déjà une équipe qui a ouais. enchaîné titre olympique et titre mondial euh, dans l'histoire Mais monde, mais
0: il a, il a une bonne culture en général. Ah. Ah. Mais, mais oui, alors Réponse Danemark, 96, championne euh, olympique et euh, 97. Ah oui, Danemark. Ouais, voilà. Merci Bobby, un... vous avez euh, votre réponse. Vous n'avez pas Merci. besoin de travailler pour euh, dimanche, ma, ma, mademoiselle euh, Signaté. Euh, juste une dernière question. Juste la dernière question. L'adversaire euh, qui serait euh, le plus. Le moins compliqué, je ne sais pas comment mettre un petit adjectif, c'est la Norvège ou l'Espagne, en finale. Voilà, on vous écoute, Marie-Marie. Le
5: moins compliqué entre la Norvège, qui n'a pas réussi à se saisir du titre mondial mmh. à la compétition, donc qui revient plein d'ambition, parce que la France les a dépassés ces dernières années, mmh. ou l'Espagne, qui, qui est le pays organisateur, qui joue devant son public, qui n'a pas droit à l'erreur parce qu'elles n'ont pas la reconnaissance qu'elles méritent dans leur pays. C'est kiff, kiff hein. Mais peut-être dans le... Dans le défi physique, euh, ce serait peut-être mieux de prendre l'Espagne si, euh, bah justement, il y a un cœur chaud et une tête froide pour affronter le public espagnol.
0: Ce sera le mot de la fin, Mariama. Merci. Je ne vous raccompagne pas à la grille euh, du parc. Je vous demande simplement je de... Voilà. Euh, je, euh, non, mais il faudrait reprendre le tabouret. Voilà, c'est tout. Ah. Le tabouret.
5: Je fais déménageuse et tout. Merci, de... merci. merci.
0: merci Mariama. Merci beaucoup, Mariama. Euh... En Coupe de France ce soir, c'est à Charletti face au PFC. On va retrouver David Aiello, notre envoyé spécial pour les dernières infos. Bonsoir, David. Bonsoir,
8: mémé. Bonsoir à tous.
0: Euh, les dernières infos, les petites choses croustillantes que vous avez pu euh, découvrir, là, depuis que vous êtes autour de Charletti, vous avez fouiné. Vous nous ramenez quoi, mon cher David
8: euh, ce que je vous ramène déjà, c'est la petite influence sympathique qu'il y a à Charletti, c'est quand même assez inhabituel. Hein, 15, 000, euh, 15 000 spectateurs sont attendus, on sera quasiment à guichet fermé, on avait vendu 14 000 euh, ce matin du côté du, du Paris FC, pas mal de supporters lyonnais également qui sont présents, ceux qui vivent en région parisienne et qui viennent euh, à l'occasion donc euh, voir leur, leur club euh, fétiche. Et puis en ce qui concerne la compo, ça devrait être officiel d'ici quelques instants, mais euh, Peter Bosch avait euh, levé le voile déjà en conférence de presse, il va aligner euh, ce qu'il a appelé son meilleur 11 possible, notamment avec Anthony Lopez dans les buts, donc on ne fait pas tourner, donc c'est quand même un, un indicateur assez fort et on devrait être encore euh, en 3-4-3 du côté de l'Olympique euh, Lyonnais on confirmera ça d'ici quelques instants notamment avec le, le retour de Paqueta qui on rappelle était suspendu euh, face à Lille en tout cas on voit que du côté euh, Lillois, Lyonnais pardon on attend euh, on prend cette, uh, cette affiche très au sérieux je vous parle même pas du côté du Paris, Paris FC où ce matin on me disait qu'on était chaud bouillant euh, du côté du club parisien pour ce match
0: Ok merci beaucoup euh, mon cher David bon match on se retrouve un petit peu plus tard c'est ça mmh Oui bien sûr et c'est bien ça il est parti. Euh, pas encore. <coughs> euh, tout de suite, les médias de Sacha, c'est l'actualité sportive vue par les médias. J'appelle tout de suite Sacha Nokovic. Ah vous avez carrément euh, bon changé votre, euh, votre intro là. C'est toujours John Miles. Quand j'aime, je garde. D'accord, ok, mais c'est vrai que c'est sympa. Euh, on commence par la une. La une, bah, finalement, c'est Kylian Mbappé qui est lui aussi à la
9: une en couve euh, de Paris Match cette semaine. On y va regardez. Alors c'est sorti hier mmh. et on peut déjà dire que Kylian sait s'inspirer des plus grands côtés pause. Petit col roulé, mmh. on joue avec le menton, ça vous rappelle quelque chose ou quelqu'un Adjani dans la pub Rolite, non <rire> Pourquoi pas, mais c'est pas ça. Hein Zidane. <rire> ça dit quoi Zidane. Voilà, Zidane. Mbappé, la joue comme Zidane, exactement comme en 99 avec cette campagne de pub d'un célèbre parfum. À l'époque, difficile d'y échapper, hein, la, la photo de Zidane est placardée dans toute la France. Et tout ça était évidemment programmé puisqu'on a appris aujourd'hui que Mbappé était la nouvelle égérie de Dior pour le célèbre parfum. Cette fois, sans col roulé. Euh, C'est la première fois qu'il fait la coupe de match, Kylian euh, Mbappé Pas tout à fait. On l'a déjà vu, mais mmh. pas seul. C'est avec l'équipe de France de foot, juste après le sacre de 2018. Et c'était l'une des meilleures ventes de Paris Match de ces dernières années, en tout cas côté sport. Donc forcément, bah, Paris Match a essayé de courir après Mbappé, après ce succès. Ça a mis donc plus de trois ans pour convaincre le clan Mbappé d'accepter l'invitation de la, 3 la journaliste. Ah oui, trois ans de pour parler. Euh, les grandes lunes de Paris Match avec euh, des sportifs, vous avez fait un peu votre,
0: euh, votre enquête on va regarder un peu votre inventaire. Et euh, en général, on parle peu de sport,
9: mais on parle plutôt euh, de sentiments, télénovella un petit peu. C'est ça, ouais. et on n'a pas la liste exhaustive de tous les sportifs qui nous fait la une de, de Paris Match, mais c'est souvent très personnel. En 99, on est juste après le sacre à Wimbledon, à, en Open d'Australie de, de Amélie Moresmo. et a fait son coming out à la une de, du magazine avec sa compagne de l'époque. Et c'est pas la seule, hein, il est très souvent euh, question d'histoire d'amour à la une de Paris Match avec nos champions. On vous a fait un petit une petite rétro. 87, Noah, ses divorces. 95, le mariage Noah. 99, Agassi, Brookshields, ils s'aiment à nouveau. 2005, Laurent médaillé de l'amour à Cannes. 2013, Olivier Carcezon, cap sur le mariage de l'amour de l'amour de l'amour on sait ce qui attend Kylian Mbappé pour sa prochaine coup de Paris Match ok très bien bah, le
0: feuilleton est déjà lancé merci beaucoup Crazy commentateur la saison de F1 s'est terminée dimanche dernier du côté de Abu Dhabi avec la victoire finale de Max Verstappen qui a bien été validée hier par la FIA et vous voulez nous parler Notamment du protégé de Sébastien Tarago Il Les adore. commentateurs. Il
1: adore. Les commentateurs. Bah oui, ah non, j'aime beaucoup. Ouais. Mais je trouve qu'il manque de reconnaissance médiatique en ce ah moment. Bah, bah,
0: écoutez, c'est bah, pour bah, ça. Bah, et c'est pour ça
1: que je suis content qu'on puisse enfin le mettre à l'honneur. c'est enfin.
9: à vous. Voilà cette Donc, on, Je vous emmène au Japon dans quelques instants, mais c'est vrai. Avant, je voulais parler de Julien Fabreau. <rire> on se refait son commentaire du dernier tour lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est juste avant que, au moment où Verstappen passe à Hamilton, et sacré. Donc il a confié qu'il avait besoin de beaucoup de pastilles Valda oui, après bah euh, oui. ce commentaire. Mais c'est loin d'être le plus dingo. On a retrouvé les commentateurs japonais. Eux, c'est un camion de pastilles Valda qu'il leur faut. <rire>
0: Voilà, Olivier Rouillet et Bob Taré, vous êtes exercés aux au commentaires. Oh ouais, vous étiez comme, comme ça, crié comme ça non, jean moi ça assez
2: intéressant vos commentaires. <rire>
0: Les tweets de l'année, <rire> classement de fin d'année, quel sportif a été le plus retweeté, hit
9: parade maintenant bon, voilà. En tout cas, l'événement, selon vous, petit quiz, l'événement le plus retweeté de l'année L'euro
7: Sport. De, ah, de Messi
9: ah, non, oui, non, non bah vous l'avez pas. Je vous aide. Ronaldo à Manchester. Bien vu, mmh. bien vu Sébastien. Ronaldo à Manchester, c'était le plus retweeté de l'année. C'était annoncé par le club Manchester United et on voit 598 000 retweets. Pour cette annonce, ça devance largement, euh, vous l'avez cité, le tweet du PSG pour teaser le transfert de Léo Messi. Seulement, entre guillemets, 187 000 retweets. L'écart est quand même énorme. Et sur la troisième marche du podium, on bah, retrouve euh, le message d'un Français, Karim Benzema, qui annonçait son retour en équipe de France. 69 000 RT, comme disent les jeunes. OK, RT, oui. Retweet, Amazon, uh, follow. Les jeunes ne sont plus sur Twitter. Il y a quand même ouais. un truc dedans. Il parle ah,
0: oui. c'est euh, On le retrouve dans une autre catégorie, euh, Karim Benzema, c'est ça Ouais, Donc, elle, Benzema, c'est que de
9: l'amour, <rire> ou presque. Que sur Twitter, vous savez qu'on peut envoyer des petits cœurs, des petits likes, comme Sébastien me le fait de temps en temps dans la semaine. Mmh. Et là, en l'occurrence, c'est le même message de Karim Benzema qui annonçait son retour en bleu. Voilà. Mais il est devancé par cette jeune femme qui annonçait la rémission de son cancer la première anniversaire. Très belle histoire à 854 000 likes. Et on retrouve encore Karim Benzema en quatrième position avec son message de réaction à l'élimination des bleus à l'euro. Il était encore là, Karim Benzema. Euh,
0: dans les conversations, les, les débats les polémiques, là. Quel est euh, le sportif qui est le plus cité Alors,
9: pas que les polémiques, ouais. dans l'ensemble. Mmh, oui, ouais. c'est Lionel Messi. Lionel oui. Messi. Messi. Eh Messi. Eh oui. En France, c'est le plus cité, et dans le monde également. Et le plus drôle, c'est qu'il n'a pas de compte personnel, Lionel Messi. Il est un peu comme vous, mais c'est votre point commun avec, euh, oui. avec la Pulga. Oui. Ensuite, qui suit bah, Évidemment, CCR7, Ronaldo, Neymar. Quatrième position, LeBron James. Et dans le top 5, l'arrivée, je vous le dis, de oui. Kylian Mbappé, évidemment, qui a beaucoup fait parler entre ses euh, annonces de transfert avorter ou pas, on ne sait pas. En tout cas, mmh, il a fait le feuilleton, quoi.
0: L'agenda à présent. Qu'est-ce
9: qu'on va regarder Qu'est-ce qu'on va apprécier Une série sur les Lakers avec Magic Johnson Oui. Alors, c'est assez loin. Il faut se projeter. C'est en mars 2022. Mais c'est une série sur les Lakers des années 80. La grande équipe de Magic Johnson, de Karim Abdul-Jabbar et de, du propriétaire de l'époque Jerry Bus. Alors, en France, la série sort sur OCS. Et je vous propose une petite bande-annonce pour se mettre déjà dans
3: l'ambiance. Make me believe in God. It's sex and basketball. You know?
4: I'm sleeping.
3: Her loss. I'm about to buy a team.
6: First pick, the 1979 NBA draft. The Los Angeles Lakers select Irvin Magic Johnson.
5: With me, it's gonna be exciting.
2: Ouais, c'est ouais. ouais. une, trop... une fiction. Et, et ça parle un... beaucoup basket. Ouais.
0: C'est un peu court. Et il que ah, bah, Vous avez une surprise
9: euh, pour les téléspectateurs de l'équipe du soir. Oui. Bah, on peut l'annoncer maintenant. En janvier prochain, ce sera la trois millième de oui. l'équipe du soir. Oui. Et grosse info en exclusivité mondiale <rire> pour l'occasion, on aura le droit à un documentaire sur toutes les coulisses, ah. tous les secrets de l'émission. Oui, c'est réalisé. Oui, par Jules Biorosa et Sébastien Tarrago ici Bibi présents. Ouais. On n'a pas encore la bande-annonce, mmh. mais pour vous, je suis allé piocher dans les archives, évidemment, pour retrouver la toute première de l'émission. On est en 2008, il y a déjà un présentateur, il y a déjà une chemise qui n'est pas blanche,
1: mmh.
9: les petites lunettes, et à l'époque, il y avait un standardiste un peu particulier.
0: C'est l'équipe du soir, bonsoir, on va ouvrir cette première édition, première émission avec une très très bonne nouvelle Puisque les nouveaux bleus sont arrivés, des bleus étaient trop stars, trop bling bling, trop distant, Bien, désormais c'est fini ah, ah ah attention, le standard, on va retrouver tout de suite au standard, le petit Nicolas, c'est parti, c'est à vous Nicolas Salut c'est Nicolas, beaucoup de téléspectateurs pour vous dire qu'il y en a marre de Raymond Domenech Question du petit Julien de Neuilly sur scène, Raymond à la retraite <rire> Est-ce que vous ne plus C'est pas assez court, ça. <rire> Merci beaucoup. Merci, on a la au obligée de vous congénier. Ciao, ciao. Allez, à tout de suite pour la suite de l'équipe voilà. du soir. Sans Nicolas Sarkozy ou sans imitation, euh... Retour sur le plateau de l'équipe du soir. En compagnie de Siany Alma, Hervé Penot, Olivier Rouillet, Sébastien Targaud et le bon président Bob Tari Deschamps. Et une alerte canicule dans l'équipe du soir en cette fin d'année. Didier Deschamps fait le tour des médias, beaucoup d'interviews données. Voici une séquence de l'entretien publié par l'AFP et reprise par de nombreux quotidiens. Retenez-vous une erreur que vous avez effectuée en 2021. Non, il n'y en a pas une en particulier. On était ric sur le plan athlétique. Cette fois, le troisième match ne nous a pas permis de faire souffler certains. C'était impossible. On a dû faire face à une canicule terrible qui nous a massacrés physiquement. Sur cette fin de match contre la Suisse et cette accumulation de choses qui nous a fait perdre la lucidité, on est devenu fragile. Alors le quack de l'euro, c'est en partie la canicule. L'argument des champs est-il audible À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel dans l'équipe du soir, on y va. J'ai un oui, c'est Siani, j'ai un non, c'est Olivier. Euh, non, Olivier, maître rouillé, vous avez la main.
6: Ben non, parce que j'ai du mal à comprendre quand même. Je regrette. La préparation athlétique de l'équipe de France Elle a été faite au moment opportun. On savait qu'il allait faire chaud. Je veux bien croire, je veux bien comprendre que ça a pu déstabiliser les joueurs. Mais de là... À retenir ça comme un argument fort de la, de la mauvaise prestation de, de la France à l'Euro. Non, je ne comprends pas. Il y a eu pour moi des, des, des fautes tactiques, il y a eu des joueurs qui n'ont qui, qui qui pas compris, il y a eu des rapports entre le, le sélection joueurs qui n'ont pas été bons. Donc je trouve ça un peu bizarre de mettre ça sur le, la
3: calique. Je ne comprends pas. Céline euh, Alma, vous, vous avez dit oui. Pourquoi parce que euh, je pense qu'on lui demande de, de s'expliquer sur les raisons qui ont fait que l'équipe de France a eu une grosse défaillance. Il avance cet argument de la canicule. Après, on peut, on peut dire que c'était la même chose pour tout le monde et pour ses adversaires aussi. Mais voilà, euh, le problème avec les explications, c'est que ça peut passer pour des justifications aussi et qu'on n'a pas forcément envie d'entendre que l'équipe de France a eu une défaillance physique. Voilà, et ça, un argument parmi tant d'autres, vous l'avez dit. Et moi, je peux entendre que ça a été difficile pour l'équipe de France, que comme sur le troisième match, il y avait peut-être encore un petit peu d'enjeu. il n'a pas pu faire tourner et que du coup, ils avaient souffert de cette canicule, mais comme d'autres équipes.
0: Ok, fin de la partie, en tout cas, pour ce duel 30 secondes entre Siani et Olivier qu'on Twitter de l'équipe du soir. Vous avez écouté les arguments. Soit voté Olivier, soit c'est Siani, le, le président. Alors, regardez mes notes pour trancher. Je sais que mon, contre qui le troisième match. Troisième match, Portugal. Allemagne. Hongrie-Portugal
7: Je vais donner le point à... à... Olivier. Olivier, pardon. Je Olivier Rouillet, il s'appelle. International,
6: international ah, français. Il y a mon ami Nancéen
2: il il avec... et tout va bien. Il a, il a joué avec Michel Platini. Vous <rire> savez Michel Platini, un ancien joueur aussi.
7: Je peux avoir le carton Bien sûr, bien sûr. Allez. Ça tombe pour non, qui non, alors non, pas, ah non, 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 ah non peut-être pas commencer. Ah, ah non, 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 c'est. Ah le rouge. C'est aux couleurs de sa veste. Voilà. Oh laquelle. Je vais donner mon point à Olivier parce que. L'argument de, de Didier Deschamps n'est pas audible pour moi parce qu'il a aussi fait chaud pour l'équipe du Portugal. Par contre, mmh. ce qu'on peut dire, c'est que l'équipe de France est arrivée euh, physiquement très fatiguée, très entamée parce qu'il y a eu des blessures qui se sont enchaînées aussi. Et ça a été euh, un... Non, parce que c'est pas le seul pour moi. Ah mais c'est que ce moi... j'ai dit. Non, il... ce que je veux dire, c'est que euh, la... le... il, a... il avance la canicule, d'accord Mais ce n'est pas la canicule... Qui a fait que l'équipe de France a été éliminée C'est un... Un, ouais, ce euh, hein. un facteur. C'est ce qu'a dit Sadi. C'est un facteur. Non, mais attendez parce que je vais oui, quand même aller va au bout de... Je vais aller au bout de ma réflexion. C'est un facteur oui. comme il y a eu le, le, le problème de management, comme il y a eu le problème tactique, ça fait partie du package. Mm. Mais c'est sûr que l'équipe de France est arrivée euh, physiquement entamée. À titre de comparaison, au Mondial 2018. Ils avaient eu 28 jours de préparation mmh. et à cet euro-là, ils n'avaient eu que 19 jours. Et mmh. à ce niveau-là, comme c'est rédhibitoire. Oui, mais on sait très bien que la oui. préparation athlétique chez Didier Deschamps, c'est quelque chose d'important. Mais voilà, je, je, okay. je voulais juste apporter ces arguments-là pour que les idées soient. Le fait. compte Twitter est ouvert pour continuer le débat.
0: On a Sébastien Tarrago présent ici oui. sur le plateau. Sébastien, pendant l'Euro, n'était pas sur le plateau. C'était notre envoyé spécial pour la chaîne L'équipe. Moi, je me souviens d'un match où je me sens quand même, où vous faisiez référence au climat, à cette canicule. On fait référence aujourd'hui des déchants. C'était contre la Hongrie. On est le 22 juin, après un match nul à partout. Écoutez-vous, ça dure quelques secondes pour nous présenter la météo.
1: Voilà, il faut très chaud, oui, vous avez raison de, de le rappeler, il faisait extrêmement chaud. C'est sans doute très difficile pour les joueurs, aucun doute là-dessus. Et c'est sans doute aussi très plus facile de, de défendre pour les Hongrois que, que d'attaquer pour les Français. Voilà. Oui. Sur, non, sur, non, sur le souvenir, juste de non, la fournaise. C'était une fournaise. Fournaise. Ça, c'est certain.
0: Et aujourd'hui, la canicule. Hein, aujourd c'est un peu
1: différent, l'équipe de France et le Portugal, parce que l'équipe de France est restée longtemps à Budapest, notamment, où il faisait très chaud. Donc, oui, ça a pesé. Mais c'est de leur faute. Parce que personne ne les a obligés à rester à Budapest. Personne ne les a obligés à rester en centre-ville. Il euh, y a des équipes qui ont fait des allers-retours. Notamment, aujourd'hui, prendre un, un avion, c'est rien. Euh, ils auraient pu faire le choix euh, de, de... revenir en France. Bien sûr, et de trouver un autre lieu de centre d'entraînement. Et puis ensuite, j'ai envie de vous dire qu'on ne pouvait pas faire tourner. C'est pour moi le pire des arguments. C'est-à-dire que Didier Deschamps, il a gagné l'Euro 2000. – Avec Roger Lemaire, euh, ils, ont fait, ils ont fait tourner entre le premier et le deuxième match. Alors il se trouve que pour le troisième match, ils pouvaient faire tourner contre les Pays-Bas, oui. Mais entre le premier et le deuxième match, il y avait déjà plusieurs joueurs qui avaient changé. Donc à un moment, quand t'es l'équipe de France, quand t'as eu une, une, une armée de joueurs de ce talent-là euh, et que tu ne les fais pas jouer. C'est aussi de ta responsabilité. Tu as le droit de faire comme ça, tu as le droit de garder le même 11. Il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas s'en plaindre après. Il aurait pu faire tourner un petit Surtout peu. Surtout que tu es quand même éliminé par une équipe, il ne faut pas l'oublier, qui non plus n'avait pas 50 remplaçants.
2: Là, ils n'avaient pas plus que les autres. Ils ont joué aussi avec leurs meilleurs joueurs pour aller au bout, parce que les Suisses... Pour le coup, ils avaient aussi besoin de faire jouer là, des, des joueurs qui. qui... Et puis, ouf Bon, voilà, oh, euh,
3: l'argument est horrible. Ah, J'ai pris un euh, ah, Pour
1: moi, c'est inaudible en un sens c'est qu'on on est à la 81e minute, c'est ça Il mmh. y a 3-1. Hein ouais. Mmh et là en 10 minutes donc euh, l'équipe de France va, va perdre bah, le roulé physiquement. mais, mais excusez-moi le plus gros des problèmes c'est qu'ils n'étaient pas d'accord sur la stratégie il y avait des joueurs comme Paul Pogba ah, qui voulaient ah, continuer ah, à attaquer ah, Didier des... ah, mais... ah, mais... champ qui en fait, voulaient ça. défendre c'était ça le plus gros
2: dépôt problèmes. En plus, si voir l'élimination qu'à travers ces 10 minutes, c'était une petite ambiance. C'est euh, ce qu'il a répété aujourd'hui dans la presque deuxième régionale. Que que il a posé
0: ce petit manquement de, de 10 minutes, mais on n'avait pas eu affaire à la petite canicule. Euh, pause météo, pause fraîcheur, on retrouve l'équipe du soir dans quelques minutes. A tout de suite. La dernière partie de la première partie de l'équipe du soir en compagnie de Sébastien Tago, Olivier Rouillet, Siani Dalma, euh, Hervé Penot, le président Tari. On active le 20h30 Info par Tanguy Le Sénier. Les Français
4: sont en finale du mondial de Horn Cocorico. Et oui, on a eu très très chaud, mais victoire quand même, 23-22 des Françaises face au Danemark. Mais ça a été vraiment compliqué, elles se sont réveillées après la pause. Les Françaises, notamment grâce à Cléopâtre Darle, entrées à cette même pause justement et auteur de cet arrêt magnifique, à moins de deux minutes de la fin de la partie, les Bleus affronteront les gagnants du match entre la Norvège et l'Espagne. La finale, ce sera dimanche.
0: Biathlon, deuxième journée pour l'étape française de biathlon au Grand Bornand. Les hommes étaient au départ pour le sprint. Bien passé ou pas tant
4: Coussicou ça, une course quasiment parfaite, en tout cas pour un homme. C'est Johannes Bö, euh, dont c'est la première victoire individuelle de la saison pour, pour lui. 10 sur 10 au tir pour le Norvégien. Troisième temps de ski, c'est sa septième victoire au Grand Bornand en 9 courses. C'était compliqué d'aller le chercher. Le russe Edouard Latipov a bien essayé. Il termine deuxième. Le Norvégien Philippe Andersen complète le podium. Quentin Fillon-Maillet, vous allez le voir, avec une faute, termine quand même quatrième à 21 secondes du, du Norvégien. Voilà, on le voit quand euh, Taflemaya qui termine euh, 4 de cette euh, pour, de ce sprint pardon, Emine Jacquelin lui termine 7 Et on va justement retrouver euh, Messaoud Ben Terki qui est au grand bordant. Alors Messaoud, est-ce qu'il y a des espoirs de victoire demain sur les poursuites
8: Bien sûr qu'il y a de l'espoir pour l'équipe de France. Et deux courses demain au programme. Les deux poursuites avec du côté des garçons. Mais Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieu et Émilien Jacquelin vont s'élancer sous la minute, euh, sous la minute d'écart avec Johannes Beu. Quentin Fillon-Maillet qui sera même à une vingtaine de secondes. Ça va se jouer évidemment sur le pas de tir. Il faudra blanchir toutes les cibles. Il en manquait une aujourd'hui du côté des garçons pour chacun de nos billets athlètes. Et puis les filles, Anaïs Bescon s'élancera en deuxième position. Faut pas l'oublier. Euh, Nanas, comme on la surnomme, qui n'a jamais été aussi performante qu'avant les Jeux Olympiques. Sa seule victoire d'ailleurs. D'ailleurs, c'était avant les JO. Il faudra donc être bon sur le pâtir, blanchir toutes les cibles. Un peu comme pourrait faire Marie de Rimbert par exemple. Tiens, Marie. <rire> voilà, c'est facile, le biathlon. Ça va bien se passer demain.
0: Et à demain, toujours au grand bord. Non un petit peu plus au sud, à l'Alpe Périne Lafon a pas réussi malheureusement à s'imposer en ski de et
4: non Elle s'est fait même très très peur hein, aujourd'hui. En super finale avec une chute spectaculaire. Vous allez le voir, elle s'est blessée au dos et à la hanche. Elle a réussi toutefois à se relever. Hein, pas, pas de souci pour elle. Euh, ça a duré quand même plusieurs minutes avant de pouvoir redescendre sur les skis. Elle a passé des examens ce vendredi après-midi. Sa participation à l'épreuve parallèle de demain reste incertaine. Néanmoins, ce samedi, rendez-vous dès 9h30 pour... Du ski alpin, cette fois, ce sera du côté de Val d'Isère pour une immense journée de sport blanc. Avec la descente dame à Val d'Isère, justement, s'en suivront les poursuites femmes et hommes.
0: Euh, et le rugby à présent, le Covid, va-t-il perturber le week-end européen Les détails inventaires exactement avec vous, Tanguy. Oui,
4: ah, Ça, c'est sûr que ça va être un petit peu perturbé. Le PCR, l'instance européenne qui dirige le rugby, a décidé de reporter les rencontres entre clubs français et britanniques en raison des nouvelles mesures sanitaires concernant les voyageurs entre ces pays. Toulouse, La Rochelle, Clermont, Bordeaux-Bègue, le stade français Biarritz et Brive seront privés de matchs ce week-end. En revanche, Castres, Toulon et Le Loup, eux, seront bel et bien sur le terrain. C'est au moins ça de gagner. Covid, mais cette fois-ci, on change de sport, le, le football. Euh, en Ligue 1, le club de Bordeaux est également touché. Oui, les Girondins l'ont annoncé en fin de journée. Rémi Houdin et Dylan Bakwa sont les deux joueurs testés positifs au Covid-19. Ils sont évidemment forfaits pour le match de Coupe de France face à l'équipe de Mayotte. Des jumeaux, Mzoasia, ce sera dimanche. Et ils devraient l'être également face à Lille, ce sera mercredi prochain
0: en Ligue 1. Du Mercato en France avec un international algérien qui pourrait débarquer très prochainement en Ligue 1.
4: Oui, tout à fait. Youssef Belaïli qui brille actuellement avec les Fénèques lors de la coupe arabe de la FIFA. Eh bien son nom a été évoqué du côté de Montpellier. Olivier Dalloglio ne serait pas forcément contre un renfort de cette qualité. Je vous propose de l'écouter.
7: On ne peut pas s'empêcher d'être observateur, ça c'est clair. Aujourd'hui on est dans cette phase-là, c'est tout. Euh, si on a, euh, venait à avoir l'opportunité d'un apport
2: supplémentaire, bah, il ne faudrait pas s'en priver. Le
0: gala de la, de la FIA, donc, dernière marche de, de, de cette saison fantastique. Est-ce qu'il fallait retenir de, de cette cérémonie Il y a deux, deux images fortes, c'est bien ça, hein
4: Exactement, c'est tout à fait ça. La première, évidemment, c'est le trophée de champion du monde de, récupéré par Max Verstappen, le Néerlandais, on s'en souvient, a remporté le Grand Prix d'Abu Dhabi devant Lewis Hamilton, qui n'était d'ailleurs pas présent pour cette cérémonie. Autre image forte de la soirée, c'est celle de Jean Todt. Son, cet hommage, qui, puisque Jean Todt rend son costume de président de la FIA. Il, était, il en était le président depuis euh, 2009. C'est l'émirati Mohamed Ben Souleyem qui lui succède.
0: Merci beaucoup Tanguy. France-Brésil à présent. Qu'est-ce que ça veut dire bah, En 2024, on pourrait avoir un France-Brésil, euh, mettons, en finale de la Ligue des Nations. Puisque le vice-président de l'UFA, vieille légende, vieux compère à la juve euh, de Platini, Zbigniew Boniek, a indiqué dans un journal polonais que le Brésil et l'Argentine intégreront la Ligue des Nations à partir de 2024. Si, si, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Écoutez-le.
8: À partir
2: de 2024, les équipes de la CONEBOL rejoindront la Ligue des Nations. Nous travaillons toujours sur le format. Dans le groupe A, il y aurait 22 équipes
8: à la place de 16 avec six équipes sud-américaines. Et sud il y en aurait
9: quatre dans le groupe B, car, groupe B car il n'y a que 10 équipes dix membres de la Commonwealth.
0: Quelle sera la formule exacte Comment elle sera jouée Nous ne l'avons pas encore déterminée. Alors, prenons l'exemple, multiplier les, les France-Brésil, c'est alléchant, mais hein. est-ce que c'est l'avenir du football des nations Cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle Si, si, Jingle on a les droits, ou pas Je peux vous le faire si vous voulez, mais c'est beaucoup moins bien. Motus. Bon, c'est pas grave, on va quand même le lancer. J'ai l'équipe des oui, composée de Sébastien Tarago et de Cianid Alma. J'ai dit c'est bien possible, mais j'y vais. Mais évidemment, non, vous allez y aller. C'est bien possible. C'est bien possible. Dit, euh...
1: ah, ah, oui. eh, déjà, j'ai une partenaire qui, qui, qui n'est pas d'accord avec sa propre réponse. Je n'étais pas sûr, mais peut-être. Si, peut-être. Merci beaucoup de. Voilà, de... J'y vais tout seul, si non, de... non, bah, non, 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 vous non, non.
0: Y on y est. On a, on a, on a... Qui commence dans ce dans, dans, dans ah. dans studio de Solide Gaillard Je vais
1: peut-être prendre la minute et puis après, allez. je serai Siani uh, okay. euh, pour l'image.
0: Eh, ne
3: t'inquiète
0: pas ouais. okay. bon, pour
3: moi. Siani,
0: vous ne voulez pas prendre la main, non Si, si, allez. Si, si, regardez, on l'a vexé. Regardez. Non, non, prendre la main, Siani. Non, peu de rouillé. Dans ce oui. petit ménage, il n'y a, y a, y a, a pas un peu de petit gamère, ménage, Un non petit non ménage. Euh, ok. Euh, qui, et qui, qui commence bon Pas d'embrouille.
4: Hein, pas d'embrouille. Bah, on est du <rire> même avis en plus. Hein. <rire> qui
0: commence, Olivier ou Hervé bon, On va oui.
2: commencer par le rouge.
0: D'accord, très bien. Euh, multiplier les France-Brésil, est-ce l'avenir du football des nations Elle l'a répondu oui, elle en est certaine. C'est Siani Dalma, on vous écoute.
3: Tout à fait, parce que Siani Dalma trouve que la Ligue des Nations est une super compétition et je suis super contente que l'équipe de France l'ait gagnée et sauvé euh, sa saison. Et maintenant, je pense qu'il c'est important d'y ajouter le Brésil parce que les calendriers ne sont pas assez chargés. Donc, c'est bien qu'on ait des affiches comme ça, des France-Brésil magnifiques. Pour donner de l'intérêt encore plus à cette Ligue des Nations qui est une compétition absolument formidable et qui manquait vraiment au calendrier international.
0: Ok, très bien. J'ai l'impression que Sébastien va être tout seul. Euh, hop, elle est, est contre moi. C'est Hervé Penaud, mais elle n'était pas une Hervé
2: Benoît. Mais j'espère surtout que ce n'est pas l'avenir du football. C'est un désastre absolu. C'est de penser que de, la, deux confédérations, c'est-à-dire Kobe Ball plus UEFA, se battent contre le reste du monde, c'est une honte. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire qu'on oublie l'Afrique, on oublie l'Asie. Mais vous savez, il y a une Coupe du Monde qui existe avec toutes les équipes. Dans qu'est-ce qu'ils veulent faire En fait c'est un combat en quelque sorte entre la FIFA qui veut ramener sa Coupe du Monde tous les deux ans et puis les deux confédérations qui tiennent bon. J'espère que ça va se régler différemment parce que ce serait un désastre pour le football il faut penser aussi aux autres, le football c'est pas simplement auto-centré. Euh,
1: Sébastien Tarago va-t-il faire preuve d'ironie mordante Non mais moi je, sur ces questions j'essaye de penser contre moi-même fondamentalement je suis d'accord avec Hervé et j'ai envie aussi de voir le Kazakhstan pouvoir affronter l'équipe de France par exemple. Mais la réalité, et on le voit avec la Ligue des Champions. Et avec la réussite, malheureusement, de la Ligue des champions, eh bien les gens euh, ont envie de voir ces affiches. Les gens ont envie, même en équipe nationale, de voir les grandes nations s'affronter. Et les France-Kazakhstan, eh ça les fatigue les gens. Donc euh, c'est triste, mais euh, c'est dommage. C'est une réalité à laquelle il faut... Penser, réfléchir euh, et il, il, il s'écrira d'autres histoires, des revanches, des rivalités différentes. Malheureusement.
6: Ok, mais, mais on va pas avoir des, des revanches tous les deux ans ou je ne sais trop quoi. Et puis c'est non, c'est pas c'est pas ça, c'est pas ça l'avenir du foot. Et puis je rejoins totalement ce qu'a dit Hervé. On peut pas laisser les autres sur le bas-côté. C'est pas possible, c'est inadmissible. Moi, j'ai le sentiment que malgré que ce soit la Comebol et euh, et euh, l'UEFA, elle veut simplement se... Se rattraper de, de cette idée de mettre la Coupe du Monde tous les deux ans. temps. comme elle sent que ça ne va pas bien, donc elle se dit bon, on va quand même essayer de faire un coup comme ça. Mais je regrette. N'oublions pas, comme l'a dit à juste titre euh, euh, Hervé, l'Afrique, l'Asie, parce qu'ils sont ils sont présents aussi.
0: Ok, euh, c'est un non pour Penaud Rouillé et c'est un oui pour Tarago d'Alma. Vous allez évidemment sur le compte Twitter de l'équipe du soir pour euh, trancher. Le président et demandé ardemment. Je donne
7: mon point. À... Hervé et Olivier, ouais. parce que pour moi, c'est limite discriminatoire. Euh, cette compétition ou ce projet de compétition en 2024, ils auraient pu mettre tout le monde autour de la table et dire effectivement, voilà, la Ligue des Nations, ça a été créé pour mettre fin aux matchs amicaux internationaux. Bah, quitte à rentrer l'Amérique du Sud, autant mettre euh, les autres. Quoi. Puis, ouais, ça vient la Coupe il... du ouais, Monde. Non, mais dans l'absolu, si dans les années, le ils il, il décident de mettre 10 équipes euh, de l'Amérique du Sud, pourquoi, pourquoi l'Amérique du Sud et pas l'Afrique hum. Non, Pourquoi euh, pas euh, l'Amérique du Sud ou l'Océanie Voilà, la réflexion, elle est là. Après, c'est vrai que c'est sûr qu'en étant euh, des équipes prestigieuses comme le, 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 le Brésil ou l'Argentine, forcément, il y a un intérêt. Mais est-ce qu'on n'est pas amoureux de ces matchs parce qu'ils sont rares le fait de répéter des affiches, la Ligue des je... Champions te
1: prouve ouais, que non. Ça à ça, ah, peut-être sur les équipes.
7: Argument, moi, je... Après, moi je donne mon cache C'est vrai que je, je suis plus habitué à, à, à regarder ce type d'affiche en Ligue des Champions, alors que quand ça représente des, des, des nations, on a, on a toujours ce côté un peu euh, sentimental. Ouais, bon, de... après, de... après, après Hervé. Hervé, Hervé est-ce est que je peux prendre la main Est-ce bah, que juste je prendre
0: la main Non, je vais relancer. Donc c'est un point pour c'est un point, pardonnez-moi, pour Hervé et Olivier. Je vais citer les grands auteurs, Louise Van parce que moi, je me wow. régale toujours à Clouzant de qui est sélectionneur des Pays-Bas. Il y avait un tirage au sort hier de la Ligue des, Chans des, Ligue des Nations, la, la prochaine, Jean Bafouille. Euh, les Pays-Bas joueront contre la Belgique, la Pologne et, et le Pays de Qu'est-ce que nous dit euh, le bon Louis Jouer les Belges premiers au classement FIFA, cela va nous aider à affronter Gibraltar. Ne nous apporte rien le football de sélection Malheureusement, doit-il malheureusement réformé Comme vous avez pas du tout on Vous pas posé la même question. Ah Est-ce qu 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 Est -ce que c'est l'avenir Est-ce que c'est ça Est ce, que ça
2: -ce bah, faut se à la place pas, de Gibraltar Vous savez, il y a un truc qui s'appelle la Coupe du Monde. Simplement, ils veulent la mettre tous les deux ans. Alors, j'ai l'impression qu'il y avait plein de gens qui étaient contre la Coupe du Monde tous les deux ans. mais Maintenant, ils veulent bien une Coupe entre les deux confédérations qui ont, en gros, les meilleures équipes. Celles qui se retrouvent toujours en finale et demi-finale. Donc, mais c'est quoi C'est une mini-Coupe du Monde, en vrai. Donc, un petit vous voulez la Super du Monde tous les deux ans, mais en fait, vous voulez faire votre BD Coupe du Monde. C'est totalement incohérent. Ça, ça, ça ressemble plus, plus au projet Ligue. de Super
3: League pour moi, tu vois. Hein ça ressemble plus à un projet de Super League la Super League, C'est de la Super League. De la Super acteurs League. Acteurs.
2: Donc, oui. donc, donc, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens. Si, ça a un sens économique. Et même, oui. je vais vous dire, et c'est ça qui est le plus dérivé, c'est que ça a quasiment un sens sportif. Parce qu'évidemment, que si vous mettez des France-Brésil, là, je ne serais pas d'accord avec le président sur cet argument de dire trop de matchs, tous les matchs, non Parce que, exactement, on fait Real-PSG. Si c'est en finale de la Ligue des Champions tous les ans, tout le monde est content.
0: De Sébastien Tarago, j'aimerais qu'on en discute. Euh, euh, vous avez cité. <rire> non, mais non, mais. Ou l'œil euh, Vous avez cité parfois la, 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 la Ligue des, des Champions en disant Mais moi, ça ne me dérange pas finalement que les grandes équipes s'affrontent euh, tout le temps. Euh, finalement. C'est exactement la même logique intellectuelle, soit euh, la, la, coupe du monde des, des clubs, la Coupe du Monde tous les deux ans, ou cette euh, Ligue des Nations. Ça dépend de la, la vision même de logique, ce ça soit dé, ça, les, ça, ça les équipes ou ce soit
7: les nations. Olivier, ça dépend de la vision qu'on a. Moi, j'estime que mmh. le football euh, de sélection, euh, de sélection euh, doit être sacralisé, c'est tout. Effectivement. Après, c'est ma vision. Mais euh, l'Amérique du Sud, il y a une vraie question à se poser. En 2019, c'est bien le Qatar qui a, qu a, qu a, qu a joué la Copa américaine. Il oui, 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 oui. y, y a une vraie réflexion à avoir. Peut-être que l'Amérique du Sud doit aussi, en elle-même, se réformer et voir ce qui est possible de faire pour relancer euh, euh, cette compétition-là. Parce que là, on est sur une, une, une expérimentation en 2024 de mettre euh, des équipes sud-américaines dans la ligue des nations. pas Mais Quand tu, Mais tu dis, ça doit être des équipes.
1: Équipes. pardon, juste sur ton premier argument, quand tu dis, ça doit être sacralisé. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que toi, il faut qu'on continue à avoir des France Kazakhstan défense Biélorussie, etc. C'est ça, ça que tu veux dire reste... ou pas non, mais je parle...
7: pour, pour, pour moi, je, ça, ça, ça fait partie d'une okay. un, réflexion. Et oui, la Ligue des
1: Nations, c'est bien ah T'as oui, bien aimé J'ai
7: bien aimé les deux derniers matchs.
1: Parce que la Ligue des Nations, ce n'est que ça. Il y a mmh. des divisions. Mmh. Donc en gros, c'est que les gros qui s'affrontent. Mmh. C'est la, mmh. la réalité. Et vous, pardon, hein, la me, regarde me, France, je t'interpelle un peu, mais vous vous régaler devant la Ligue des Nations en disant « Oh là là, quel succès, c'est génial !» Mais en fait, ce n'est que cela, mais et le mais... football n'est que cela aujourd'hui, malheureusement. C'est fini. Ouais. Moi, moi ouais. j'aimais le, le football de club quand il n'y avait que trois étrangers possibles dans les clubs, parce que ça permettait que les talents soient un petit peu partout. Il y avait des immenses talents dans beaucoup de clubs. C'est fini. fini, et ça, et on ne reviendra pas. Non,
2: mais en un point. C'est Moi, par exemple, je n'ai jamais dit que je voulais des France-Kazakhstan jusqu'en là. Parce que l'histoire de la Ligue Nation en elle-même, je trouve que ça a été un très bon produit. Très, très bon produit. Ouais. Hein? Et puis c'est vrai que, d'une certaine manière, il faut des divisions. Aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, sinon les gens ne regardent pas. Et ben, Donc, non, mais c'est ça. mais il n'y a pas que pas les ça. gens qui regardent. Non, les équipes qui ont progressé la ah ben, Je l'ai expliqué. Parce que là, vous avez une sorte de mini Coupe ouais, du ça. monde qui est en train de se mettre en place. Donc, les gens vont capter un peu tout l'argent qu'il y a autour de ça sur deux confédérations. Mais C'est un scandale, mais pensez aux autres. Non
1: mais là, Donc, je suis d'accord avec toi. De... Avec toi. Voilà, la question la question qui m'a été posée, on n'avait pas vu visiblement la même. <rire> euh, ah, c'était les grandes affiches. Non, mais c'était, en gros, les grandes affiches. Mm. Si demain, il y a une euh, très grande nation qui émerge de manière durable mm. euh, en Afrique, pour moi, ça en, ça en faisait partie Sauf... la, aussi. Pour... Donc moi, je réponds
3: à la, la, cette question-là. Pour ah, revenir oui, ça, ça à, à la déclaration de Vanga, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que les équipes comme Gibraltar, comme Malte, comme le Kazakhstan, elles ne vont jamais progresser si elles ne sont pas confrontées à des équipes comme l'équipe de France à, au Brésil. Donc, les, les très forts jouent ensemble et, et les très petits ne vont jamais progresser. Chani, parce que les Chani, mais bon. Ça n'a pas tellement d'intérêt.
0: Prendre 8-0 par les, France, pas par oui, les Français... Oui, mais à un moment, Français, ça, ça va
3: s'arrêter. On prend de l'expérience aussi. Après,
1: le système de la Ligue des Nations permet quand même... Oui,
3: de monter et de descendre, oui, bien sûr. Donc tu
0: peux pas progresser. Non mais que ça le Kazakhstan que... progresse en prenant 8-0, moi je... Oui
3: mais bah à un moment, mais a les équipes sont... qui
2: ont monté, oui, il y a, bien il y a sûr. quelques équipes on s'attendait pas à des résultats, même des fois des îles Ferroé, où ce n'était pas aussi simple que ça de s'imposer, des choses comme ça. Bien Donc non, heureusement qu'il faut, il faut aider tout le monde aussi à progresser, c'est important, sûr. mais ne pas oublier les, les autres sur le... Bon,
0: bon, qui gagne ce super Noël Est-ce que c'est le tandem rouillé Peno Est-ce que c'est les... des... oh là là. Non, c'est tout vrai. cher. Oh ce soir. Pas.
2: Non, c'est rien, non, c'est rien.
3: Oh, mais quand même. On donne une petite...
0: Vous mettrez les quatre points, évidemment, pour oh euh, Bob Tarry. Oh Il ouais vient de me glisser ça. <rire> N'oubliez pas le président.
3: Bosh voilà. ah là là, là ouais. Bosh Ok, okay. carnage.
0: Didier, sous pression, c'est un peu mécanique, car l'OL est 13e de Ligue 1, mercredi dans l'équipe. Jean-Michel Lass, le grand patron de l'OL, a renouvelé sa confiance en mmh. Peter Bosch. On doit s'en sortir avec Peter, nous dit-il. Dit c'est quelqu'un de très bien et on ira au bout de nos idées avec lui. Donc, j'ai la conviction qu'on va se redresser. On va revenir sur le podium au podium de Ligue 1 avec Peter Bosch. Donc à lire Jean-Michel Hollas, à bien l'écouter, il semble que l'avenir de Peter Bosch soit plutôt corrélé à la situation de l'OL en championnat, et pas donc ce soir en Coupe de France où Paris joue à Charletti face au PFC. Alors faut-il vraiment parler de l'avenir de Bosch ce soir Là encore, les deux amis vont s'opposer. Je demande tout de suite le jingle. On l'a plus. Faites-vous confiance en, en régie. Euh, alors j'ai Olivier euh, Rouillet qui m'a dit non et j'ai Hervé Penaud qui m'a dit oui. On est bien là, on est bien d'accord. Ah ouais, Il n'y a absolument. pas de Ok. Faut-il vraiment parler de l'avenir de Bosch ce soir Oui, Hervé Penot, on vous écoute.
2: Ben – Parce qu'il sera tributaire de toute façon des résultats. Et d'ailleurs, lui-même est le premier à l'avoir compris parce que ce soir, il va aligner son équipe type. C'est pas pour rien. Parfois, en Coupe de France, vous faites quelques petites impasses parce qu'il sait qu'il est d'une certaine manière au pied du mur. Et c'est vrai que le président a confiance en lui, les joueurs ont confiance en lui, Ponceau, le directeur du football, a confiance en lui. Et si vous n'avez pas de résultat, un mois, ça va presque contre vous. C'est-à-dire que tout le monde tire dans le même sens et finalement vous ben, n'avez pas les résultats. C'est peut-être parce que ce n'est pas le, le bonhomme dans la, euh, au bon moment et, et qu'il ne peut pas régler les situations d, d, difficiles qu'il y a aujourd'hui à l'OL. Donc oui, évidemment, qu il sera tributaire des résultats. Bonsoir. Oh,
0: Olivier Rouillet vous a répondu
6: non à cette question. Oui, mais il m'a presque aidé Hervé puisqu'il me dit que tout le monde a confiance en confiance sans lui. Je suis bien d'accord avec lui. Et Et, tant mieux. et moi, j'ai vraiment confiance en lui parce que je crois en ses idées. Alors bien sûr, je ne suis pas joueur, on est d'accord, je suis pas dirigeant de l'OL, mais je crois en ses idées, je crois en ce qu'il est capable de faire. Maintenant, il a réussi. Il réussit à un moment donné et puis il y a eu peut-être une petite cassure que je ne je n'ai pas la comment dire que je ne connais pas mais en tout cas je suis persuadé que ça va revenir. Ce soir s'il fait jouer son équipe, c'est parce qu'il n'y a plus qu'un match. Mercredi après, il y a une petite trêve. Donc c'est normal qu'il fasse jouer ça à équipe parce qu'on doit se qualifier pour la Coupe de France mais son avenir
0: pour moi n'est pas en jeu ce soir. Attention euh, Olivier, vous êtes au bord, ah bon. vous êtes au... non mais vous êtes au bord là. Ah bon là, oui. jaune. Non non non, pour l'instant je ne l'ai pas donné, je vous avertis. Ah, D'accord. Voilà. Ah, euh... Merci M. l'arbitre. C'est pas Sébastien quelque chose la réclame. Pas. Non. 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 non, oui, Penaud, rouillé, vous faites votre choix sur le contenu de de l'équipe du soir, le président t'arrive à trancher.
7: Je vais donner mon point à Olivier. Oh yes, trois points aujourd'hui. Euh... Lui, de toute façon, c'est pas compliqué. Il donne
1: que les points en fonction de ce que vont faire les internautes ouais. pour avoir des points. Je suis désolé, vous pouvez pas
0: donner un autre carton ah. rouge à, ah. à Sébastien ah. 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 Vous l'avez déjà non, mais dépensé. J'ai pas besoin de sur... ça pour non, sa carrière ne... politique.
7: J'ai pas besoin de ça pour le neutraliser.
0: Entre la P1 et la P2, vous avez droit à 3000 mais Ça,
1: c'est sûr qu'il court plus vite pour s'échapper. mais.
7: Ah, non, mais ah. je pense pas qu'on va on parler de l'avenir de, de, de Peter Bosch ce soir. Euh, ce, qui, ce qui va être déterminant, bien entendu, c'est en championnat mercredi prochain contre le FC Metz. Ils ont un match de retard, ils ont 23 points, ils sont en 13e position. Euh, c'est bien indépendamment... de ces trucs par cœur. Là. Bien non, mais non, mais bien indépendamment lu... du fait qu'il a la confiance de, de, de Jean-Michel Aulas et, et du board à, à Lyon, euh, il y a quelque chose qui, qui moi, me, me perturbe. En fait, il a du mal à instaurer et à faire comprendre à ses joueurs... Ce qu'il a envie qu'il fasse. C'est ouais. ça. Bah, c'est ce qu'il ce qu y, qu ce qu y a plus grave. Il a un peu
3: payé pour ça quand même.
7: Non mais, non
1: mais Il pensait comme toi, mais il a donné le point à Olivier.
3: <rire> c'est pour bon ça quoi. que...
1: Laissez-le tranquille. Euh, je, je,
7: le juge de paix, pour moi, c'est pas la Coupe de France. C'est le championnat. Bah ben oui, ben enfin, si si oui. Ben oui, mais c'est que les résidents, c'est tous les oui, mais la question c'est ce soir. Ouais, c'est ce soir. C'est ce soir. Oh. Ce, -ce, soir de de voilà, ce soir lavenir de nous ce soir. Non mais ben, ce soir il risque rien, on est d'accord. Oh, ben, ben, on ne veut pas parler Il reste un match mercredi, moi je pas des Mais la question. Mais bien sûr président. Donc pour moi il risque rien. Par contre contre le FC Metz. Donc Par contre contre le FC Metz mercredi. S'il ne gagne pas, mmh. là, ça va être très compliqué. Président. Ah, ah, voilà. Donc ah, président. ce soir, pour moi, il ne, il ne, ne craint rien. Président. Sébastien Tarago demande audience au président. Vous restez
1: après le match. <rire> vous faites la deuxième partie. Mais j'assumerai la deuxième non, partie. Non, mais vous la toujours assumé, vous Donc, si jamais, Si jamais Lyon est éliminé, oui. on parlera pas de l'avenir de Bosch.
7: Ah bah C'est forcément pas, non.
1: lié.
0: Oh,
6: on
1: n'en parle pas. pas euh, un thème. Par
7: contre, on peut ouais, en parler après je, non, je, ah, parce ah, que Je suis certain que on là, on attend, va faire un résultat à Lyon. Je reprends
0: la main et on va aller voir David Ayello puisque ah, décidé, euh, dans le duel <rire> opposant donc Olivier Rouillet et Penaud, euh, nos deux chroniqueurs disaient qu'il a aligné sa grosse équipe. Alors, quand on vous a eu euh, mon cher David, il y a à peu près trois quarts de c'était encore probable. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que Peter Bosch a aligné sa grosse équipe
8: effectivement mais c'est effectivement la, la grosse équipe la meilleure possible a priori euh, en ce moment avec les absences hein, qu'on rappelle euh, celle de Denayer, d'Enrique, de, de Diomandé et de Renadelaï toujours donc ça nous donne Lopez dans les buts de défense à 3 euh, da Silva Boateng Lukeba euh, les pistons euh, Gusto et Emerson mis le terrain cacré Thiago Mendes et puis en cran plus haut on trouvera euh, Paqueta qui fait son retour par rapport au match euh, face à, à Lille et Howard euh, Mbélé. donc euh, effectivement là on peut pas faire, on peut pas faire mieux et ça donne effectivement quand même une indication sur euh, la manière dont aborde euh, euh, c est, c est, ce match de Coupe de France, euh, l'Olympique le nez.
0: Ok, euh, on
8: retourne euh,
0: du côté de Jean-Michel Hollas euh, dans l'équipe, donc, euh, interview par Hugo Guillemet, euh, qui nous parle de l'avenir de Bosch il y, a, il y a deux jours dans l'équipe. Relance d'Hugo Guillemet, donc il ne survivra pas très longtemps à une treizième place. Et réponse de Jean-Michel Hollas, ah ben bah non, l'objectif n'est pas de terminer treizième, vous avez raison. Est-ce que Jean-Michel Hollas rappelle les règles du jeu, la règle du jeu c'est juste le classement de l'OL en championnat et uniquement le classement de l'OL en championnat Hervé. Si vous êtes
2: battu ce soir, c'est un énorme coup pour, pour l'OL parce qu'ils ont bien compris que ça va être très dur d'être dans les trois premiers. Alors il y aura la Ligue Europa évidemment. Mais le championnat, ça commence à sortir un peu le roussi. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de perdre au PFC, parce qu'il y a quand même des méga investissements.
0: Quand vous dites que ça commence à sentir le roussi pour le podium, en parce que, bah, mmh. oui, en championnat, mmh. parce que Jean-Michel Aulas est parlé, c'est on va revenir sur le podium oui, mais enfin, avec idéalisme à Jean-Michel Olas. On
8: va
2: dire, ça, à mon avis, on aura beaucoup de mal. Mmh. Jean-Michel Aulas, et c'est là où il y a le paradoxe, c'est-à-dire vous avez confiance en quelqu'un. Et en dépit de toute cette confiance, ça ne fonctionne pas. Il n'arrive pas à trouver les clés. Et moi, je trouve, d'une certaine manière, c'est plus grave. Parce que si vous sentiez des vrais problèmes, vous pourriez dire, il faut régler ça, il faut régler ça. Mais pas du tout. On adore le discours, la philosophie de Bosch à Lyon. Il est relationnel, mais ça ne marche pas. Alors qu'est-ce que vous oui. Alors à un et moment, soit surtout, de changer les joueurs, soit de changer... Et surtout, ordinateur. je trouve
3: que Lyon, ces dernières années, il a eu quand même eu beaucoup de soucis avec les entraîneurs, et que ça serait encore mauvais genre de changer Bosch, alors qu'il vient d'arriver, qu'ils ont fait quand même tout un truc autour de lui, de cette philosophie, son jeu, ce qu'il doit apporter à l'OL, le fait qu'il soit sur le long terme, ça fonctionne pas. Il y a un truc qui ne marche pas, ils est mal classé, et je pense qu'il voilà, est dans une situation qui est un peu compliquée, Jean-Michel Olas. Il est quelque part obligé de lui apporter son soutien, je pense, en tout cas à ce moment de la obligé. saison.
0: Euh, cette semaine, pour résumer un ouais, petit peu l'actualité de, de l'OL, alors que l'OL ce soir, c'est vraiment sa grosse actualité, ça s'apprête à, à rentrer en, en liste en, en Coupe de France. Donc cette semaine, on a eu le départ de Junio en janvier qui a bien été acté. Mercredi, on a Jean-Michel Olas qui a été puni par la commission de discipline. Le lendemain, Peter Bosch qui traite Rudy Buquet de, de menteur. Euh, J'ai l'impression quand même que l'OL vit dans une drôle d'ambiance à plus, à plus. Ce qui l'irrigue, là, cette semaine, c'est plus la théorie du complot que le sportif, non? On va revenir en championnat et plus loin, on nous veut du mal, et le machin, que, non, et Il faut s'inder le même. C'est ça, il y a Claude
2: Bosch, Peter Bosch, oui. les joueurs, ils s'occupent du sportif. Là, Jean-Michel Olaz, il est obligé d'aller sur un terrain, bah, bien sûr qu'il maîtrise aussi, mais là, sur le coup, il n'a pas tellement maîtrisé sur la communication. Et euh, effectivement, on, la sait. on a l'impression d'un club qui est en train de, de tomber ce, ce la grande force. Donc, il va falloir retrouver cette dynamique positive. Ça reviendra certainement, mais il faut je, arriver. Je, je parle suis pas sous le contrôle d'Hervé, mais J
7: ce qui faisait la grande force de l'Olympique c'était L'infrastructure, une grosse organisation et des hommes forts. Mmh. Et ça, peu importe l'entraîneur. Ouais. Aujourd'hui, ce qui est remis un peu à mal, c'est ces trois piliers-là.
4: Mmh.
7: Et c'est pour ça qu'on sent depuis quelques temps que ça s'effrite. Parce qu'à l'époque, peu importe l'entraîneur qui allait, mmh. comme il y avait déjà cette grosse ossature, ça fonctionnait. Et bon, parce bah non, faisant, mais, non, parce mais parce qu'ils bon, qu se sont
1: trompés sur Juninho, mmh. que dès le début, ça a été un problème. Ils s'en sont rendus compte très vite. Je parle sous le contrôle et la validation d'Hervé Merci coup. beaucoup. Je comme le, coup, ça comme le beaucoup Président. Donc, mais <rire> euh, ils s'en sont aperçus Son très, taquin, très, 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 très vite. Mais ils ne pouvaient pas s'en séparer. C'était trop rapide. Il avait une aura auprès des supporters. Et donc, ils ont été coincés. Mais je pense qu'ils sont en train de payer euh, la nomination de Juninho euh, il y a maintenant combien de temps Bientôt, bon, bientôt, deux, bientôt un an et demi Deux ouais, ans ouais, Deux ans. Deux ans. Bon, ouais, deux ans. ans. Et, et, euh, et, ah, et bon, ça peut être grave pour le club. Il faut vite redresser la barre. Très, 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 très vite. Ok, mais pas qui Olivier, vous cartonnez.
0: Bob Tari euh, accompagne. Là, il y a deux hommes forts qui se dégagent sur le plateau de, de l'équipe du soir. Mais et attention, tout pour rebasculer avec la prochaine séquence de l'équipe du soir. Habillage à l'américaine. Mais cette fois-ci, c'est 12... la musique qui fait peur. Attention. 12 PFC, Olympique Lyonnais. Score final, Hervé Penaud. Il y aura deux buts à un. Pour le NFC, hein. Mon... Ok. Siani Dalma.
3: C'était mon prono, donc je dirais 2-0 pour le pour Lyon. 2-0
0: pour Lyon. Tu ah, changes même de vainqueur. <rire> ah, ben, <ouais.
2: rire>
3: Olivier Rouillet, ah, bah ouais, elle est comme ça, NFC. Ok.
0: 0-3. 0-3, victoire de l'Olympique Lyonnais. Attention Sébastien, c'est à vous.
1: Il y aura 2-1 pour Lyon. Ah, okay.
0: <rire> Et enfin, vous parlez sous votre propre contrôle, Bob Taris.
2: Mais, mais je peux t'écouter Déjà.
7: Pour celui qui trouve, ou celle qui trouve le bon score, il y a déjà 6 points. Ah.
8: D'accord Et j'annonce
7: 0-3. Alerte
0: générale Alerte ah. générale, ce soir, pour Didier Deschamps qui a souffert de la canicule, la chaîne L'Équipe, c'est pour vous, Didier. Alerte avalanche, <rire> fantastique. Didier, c'est à vous, vous êtes bien, vous êtes devant. Bonne soirée, on se retrouve après pour le débrief. A tout à l'heure. <rire>